0: Du prophète Esaïe au chapitre 55 Ô oh, vous tous qui avez soif, venez vers les eaux, même celui qui n'a point d'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui n'est pas du pain Pourquoi peinez-vous pour ce qui ne rassasie pas Écoutez-moi donc et mangez ce qui est bon, et vous vous délecterez de mes succulents. Tendez l'oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je conclurai avec vous une alliance éternelle, celle des bénédictions fidèles faites à David. Voici, je l'ai établi comme témoin des peuples, comme conducteur, commandant les peuples. Voici, tu appelleras une nation que tu ne connais pas et une nation qui ne te connaît pas accourra vers toi. À cause de l'éternel ton Dieu, du Saint d'Israël, qui te donne sa splendeur. « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. »« Que le méchant abandonne sa voix, et l'homme de rien ses pensées. »« Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura compassion de lui, à notre Dieu qui pardonne abondamment. »« Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi, en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli avec succès ce pourquoi je l'ai envoyé. Oui, vous sortirez dans la joie et vous serez conduits dans la paix. Les montagnes et les collines éclateront en acclamation devant vous et tous les arbres de, le, de la campagne battront des mains. Au lieu des buissons s'élèvera le cyprès, au lieu de l'ortie croîtra le myrte et ce sera pour l'éternel une renommée, un signe perpétuel qui ne sera pas retranché. En ce début de semaine, j'ai terminé enfin ma déclaration d'impôt. Et comme vous pouvez vous en douter, quand à la fin, j'ai vu le, le montant que je vais probablement devoir leur verser, j'ai presque fait un mini-malaise. C'est comme ça chaque année. Et du coup, j'ai commencé à me dire, mais il va falloir faire attention aux vacances, peut-être faire attention en faisant les courses, mais être sûr que j'arriverai. À payer ce que je leur dois. Mais j'imagine que parmi vous, un bon nombre ont plus d'expérience que moi en la matière au fil des années qui se sont écoulées. C'est donc dans cet état d'esprit que j'ai découvert le texte d'Esaïe. Et je dois dire que ça m'a fait un bien fou. Ça m'a fait du bien de me souvenir que, au final, ma citoyenneté principale, première, elle n'est pas ici à Mérin ou à Genève, mais elle se situe dans les cieux. Et que ces questions de sous et d'argent qui peuvent quand même souvent nous causer beaucoup de soucis et de préoccupations, eh bien, ce n'est qu'une contingence de ce monde-là et qu'il y a aussi d'autres choses peut-être plus élevées, plus importantes, dans lesquelles placer notre espérance. Ce texte, dans lequel le prophète Ésaïe interroge le peuple, nous interroge aussi, nous, à travers les siècles, et pose la question du sens. Pourquoi dépensez-vous votre argent pour ce qui ne nourrit pas Pourquoi travaillez-vous à ce qui ne rassasie pas Des questions que je trouve d'une actualité étonnante, surtout en 2019, où jamais nous n'avons eu un tel choix, un tel accès à un nombre quasiment infini de produits et de services. Par exemple, depuis mon canapé, sur mon smartphone, depuis le bout du doigt, je peux commander mes courses de la semaine sans avoir besoin de me lever, qui seront livrées à ma porte toujours sans que j'aie à me lever. Je peux aussi toujours, depuis mon canapé, regarder, choisir quel programme je veux regarder la télévision. Regardez aussi le culte, et même si la prédication est un peu ennuyeuse, ou si elle vient un peu Chac chaciner euh, des choses en moi qui je préférais laisser tranquille, je peux appuyer pour couper le son et puis rester bien tranquille dans mon canapé. Tout est à disposition et pourtant, pourtant, Rien de tout ça ne peut vraiment satisfaire notre soif, notre besoin profond de sens et de direction. D'ailleurs, jusque dans les offices de poste, on trouve un rayon plutôt bien fourni d'ouvrages de spiritualité de toutes sortes qui cherchent à venir répondre à cette question du sens. Mais non, rien de tout ça ne nous satisfait vraiment au final. Et on se dit que... Si notre salaire ou notre rente était un petit peu plus élevé, alors on pourrait être vraiment rassasié. Que si notre appartement avait un balcon, ou si notre conjoint nous offrait une boîte de chocolat un peu plus régulièrement, alors on pourrait être vraiment satisfait. Mais c'est un mensonge, au final, de croire que c'est dans les choses de ce monde, dans ces choses-là, que nous trouverons réponse à ce besoin intime et profond de sens que notre soif sera vraiment étanchée et que l'on sera pleinement rassasié dans notre vie et pas uniquement dans notre estomac. Dieu voyait déjà ce problème dans le peuple d'Israël au sixième siècle avant notre ère et il leur demande en substance « mais à quoi vous jouez »« Qu'est-ce que vous espérez obtenir en investissant votre temps, votre énergie, votre argent dans des choses qui au final sont périssables ?» qui ne peuvent pas vraiment nous rassasier dans cette vie-là, et encore moins pour la vie à venir. Alors Dieu les encourage en leur disant, « Venez et écoutez-moi, alors vous mangerez ce qui est bon. Écoutez et votre âme vivra. Venez, ne restez pas plantés dans votre canapé, ou sous votre tente, ou dans votre hutte, mais venez et écoutez. » On comprend qu'il n'est pas question ici de nourriture physique, mais de nourriture spirituelle. Une nourriture spirituelle pour une vie spirituelle. Et les plats succulents dont il est question ici, c'est la parole de Dieu. Mais il nous faut d'abord reconnaître que nous avons cette soif, nous avons cette faim de quelque chose de plus grand que ce que ce monde peut nous offrir. Je repensais au sermon sur la montagne, dans lequel Jésus, en Matthieu 5, dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Je crois que j'ai compris un peu mieux ce que Jésus voulait dire en lisant Esaïe 55. « Heureux ceux qui ont cette soif spirituelle, qui sont assoiffés de la parole de Dieu » Car si nous n'avons pas pris conscience que ce monde ne pourra pas nous satisfaire, ne pourra pas remplir notre besoin d'espérance, alors nous ne verrons pas l'utilité d'aller puiser ailleurs pour satisfaire cette soif, d'aller puiser dans la source d'eau vive qu'est le Christ. Oui, il nous faut d'abord prendre conscience que nous avons soif. Mais alors, quelles sont les conséquences pour celui ou celle qui a reconnu qu'il avait soif de la parole de Dieu et s'en est approché Esaïe écrit « Je conclurai une alliance éternelle avec vous ». Et une alliance, comme toute alliance, a deux dimensions, puisqu'il y a en tout cas deux parties dans une alliance. Il y a ce que Dieu fait, ce que Dieu accomplit, et il y a aussi ce que nous sommes appelés à vivre et à accomplir. Dieu promet de nous assurer les grâces promises à David. Mais quelles sont ces grâces En 2 Samuel 7, nous lisons « Quand tes jours seront accomplis ». Ici, si c'est Dieu, qui, Nathan qui parle à David. Quand tes jours seront accomplis que tu seras couché avec tes pères je maintiendrai ta descendance après toi celui qui sera sorti de tes entrailles j'affermirai son règne ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom et j'affirmerai pour toujours son trône royal moi-même je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils cette grâce promise à David c'est Jésus-Christ le fils de Dieu qu'il a accompli. Et cette grâce, on le voit à la croix, elle a un coût. Elle coûte à Dieu déjà son Fils, afin que nous ayons la vie éternelle. Dire que la grâce est gratuite, en tout cas n'a pas de coût, ce serait une erreur. Dietrich Bonhoeffer parle alors de la grâce à bon marché. J'aimerais vous lire quelques très courts extraits du premier chapitre de son livre qui porte, entre autres comme titre, « Le prix de la grâce ». Et il commence comme ça en disant que la grâce à bon marché est l'ennemi mortel de notre Église. Plus loin, il définit cette grâce à bon marché. Il écrit « La grâce à bon marché, c'est la prédication du pardon sans la repentance, c'est le baptême sans discipline ecclésiastique, c'est la scène sans confession des péchés, c'est l'absolution, son confession personnelle. La grâce à bon marché, c'est la grâce sans la marche à la suite de Jésus. La grâce sans la croix. La grâce, abstraction faite de Jésus Christ vivant et incarné. La grâce qui coûte, par contre, elle coûte parce qu'elle appelle à devenir disciple à la suite de Jésus. Elle est grâce parce qu'elle appelle à suivre Jésus Christ. Elle coûte. Parce qu'elle coûte à l'être humain le prix de sa vie, elle est grâce, parce que alors seulement elle offre la vie à l'homme. Ce prix de la grâce, Esaïe l'évoque aussi dans ses versets. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme de rien ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura compassion de lui, à notre Dieu qui pardonne abondamment. On voit le pardon et la repentance liés l'un à l'autre, l'un répondant à l'autre. Nous avons parfois cette tendance à dire Dieu est grâce, Dieu est amour, ce qui est absolument vrai, mais ce serait faux de laisser de côté le fait que cette grâce et cet amour coûte à Dieu le Père, son Fils Jésus-Christ, coûte à l'homme l'abandon de sa propre vie, et que cette grâce et cet amour nous appellent, nous engage à vivre selon une autre réalité, selon d'autres standards, selon un autre ordre que celui de ce monde. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas vos voix. Vos voix ne sont pas mes voix, dit Dieu. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Mais il dit aussi, que c'est de ce ciel-là, de ces cieux-là, que provient ce qui est nécessaire à la terre pour vivre C'est du ciel que vient la pluie et la neige qui permettent à la graine de germer. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli avec succès ce pourquoi je l'ai envoyé. C'est dans la parole que se trouve cette force de vie qui permet à Esaïe de dire « Écoutez, et votre âme vivra ». N'importe quel thérapeute de couple vous le dira, la clé c'est la communication. Et cela vaut aussi dans notre relation à Dieu. Si nous sommes trop préoccupés à écouter et à donner la priorité à d'autres voix, trop préoccupés à compter sur d'autres sources que sa parole pour nous nourrir spirituellement, et que lorsque nous nous tournons vers lui, c'est avant tout pour déverser tous nos soucis sans prendre le temps de l'écouter lui, alors cette relation va dépérir. Mais à celui qui se délecte de la parole de Dieu, à celui qui cherche dans la parole ce qui peut le rassasier, pas juste l'aider à survivre pour un petit moment, mais le rassasier vraiment, cette promesse est faite. Oui, vous sortirez dans la joie, et vous serez conduits dans la paix. Les montagnes et les collines éclateront en acclamation devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu des buissons, s'élevera le cyprès, au lieu de l'ortie, croîtra le myrte, et ce sera pour l'éternel une renommée. C'est là, je crois, que l'on trouve le sens principal de ce temps de carême. Tous les jours, nous mangeons pour nourrir notre corps, trois fois par jour. Nous passons un temps, une énergie importante à assurer la vie de notre corps, notre vie biologique. Mais qu'en est-il de notre régime spirituel Combien de fois par jour, ou par semaine, ou par mois, prenons-nous le temps de nous régaler des délices de la parole de Dieu Alors que ce temps de carême seule occasion pour nous d'aller de prêter l'oreille à ce que Dieu a à nous offrir et de goûter les mets succulents et alors notre âme vivra. Amen.